0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Heute spreche ich mit dem Sänger der besten Kölner Partyband darüber, wie sauer nicht nur er, sondern auch die zwölf anderen im Proberaum in der Kölner Südstadt darüber sind, dass eine sehr fragwürdige Bewegung namens Querdenker – die erste Hälfte ihres Bandnamens in Verruf gebracht hat. Querbeats stehen für das komplette Gegenteil von Querdenken, sagt er. Sie stehen für Liebe, fürs Feiern und für den Glauben an das radikal Gute. Und deswegen heißt das vierte und wie immer extrem tanzbare Album der Band auch radikal positiv. Ich habe Jojo Berger ausgefragt über E-Scooter, über schlimme und tolle Konzerte in 20 Jahren Bandgeschichte, über die Flutkatastrophe und die Songs auf der neuen Platte. Und natürlich haben wir auch über Köln gesprochen. Ich wünsche viel Spaß. Ja, hallo, Jojo. Herzlich willkommen im Podcast-Studio des Kölner Stadtanzeiger.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich hoffe ja, dass euer Bandstudio in der Kölner Südstadt so ein bisschen gemütlicher ist als dieses Studio. Vielleicht ein paar Bilder an den Wänden hat oder so.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen größer, mehr Leute drin. Aber hier siehst du auch ganz schöne Atmosphäre.
0: Ja, also ähm, die 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 Zuhörer sehen das ja vielleicht nicht. Wir haben ja. irgendwie so stoffbespannte Wände und ansonsten sind die so ein bisschen nackt und äh, wir haben so eine Plexiglasscheibe hier stehen. Ja, man muss immer sehen, was man hat.
1: Hätte auch alles irgendwie Beton sein können, ne? ist es nicht.
0: Ja, dann wäre der Sound auch ein bisschen <lacht> schrecklicher. Du hast gerade erzählt, du bist mit dem Auto aus der Südstadt angekommen. Ich hatte mich ja
1: gefragt, bist du so ein E-Roller-Typ auch? Ich bin e Autotyp quasi, ah. also genau, wir teilen uns mit äh, ein paar anderen Freunden, teilen wir uns äh, ein Auto, mit dem wir ein bisschen durch die Gegend fahren, ab und zu. Ansonsten bin ich aber, am Anfang fand ich äh, hier E-Roller und E-Scooter äh, völlig affig. Mittlerweile muss ich sagen, <lacht> hat mich ab und zu ein bisschen gekriegt und es ist halt einfach, äh, man ist manchmal flexibel von A nach B, Südstadt ins Belgische oder zurück, Ähm, Deswegen bin ich jetzt nicht direkt der Typ. Ich bin eigentlich der Typ Spazierer. Also ich gehe sehr, sehr gerne zu Fuß. Ähm, so erkundet man auch immer neue Ecken, selbst in der Stadt, in der man lebt. Also äh, bin eher äh, Team Fußläufer.
0: Klang jetzt so, als müsstest du dich so ein bisschen dafür entschuldigen, dass du irgendwie E-Scooter jetzt auch nicht so schrecklich findest? Ist das, weil du diese Diskussion so mitbekommen hast? Auch, oder?
1: Ähm, ja, nachdem ich halt so 10, 15 in den Reingeschmissen habe, habe ich natürlich jetzt schon ein schlechtes Gewissen, ist ja klar. Ne? Also, das macht man natürlich nicht und das bereue ich hiermit zutiefst. Okay,
0: ja, die müssen jetzt alle <lacht> wieder rausgeholt werden. Mann. Ja, ja, eure ganzen Fans haben es wahrscheinlich
1: nachgemacht. Ja. <lacht> natürlich. Die entwickeln gerade einen Riesenmagneten Magneten, der. Mit, mit Musik die ganzen Dinger wieder rauszieht, die wieder reinschmeißen. Nee, das ist natürlich blöd, aber äh, wie auch immer liegt es nicht unbedingt immer an dem Produkt selber, sondern an dem nicht so ganz sozialen Verhalten von manchen Menschen.
0: Ja, ihr entwickelt nicht nur einen Riesenmagneten, sondern ihr habt auch ein neues Album entwickelt und das heißt Radikal Positiv. Hurra! Korrekt. Ähm, ich will natürlich alles über dieses Album erfahren, aber ähm, wir beginnen natürlich mit einem Warm-up. Auch vor Konzerten stimmt man seine Gitarre und so, macht ein bisschen ruhig. Deswegen kurze Fragen, kurze Antworten, bevor Klar. wir dann aufs Album kommen, okay? Sehr gerne. Was sind Momente, wo du bereust, Sänger einer Band geworden zu sein?
1: Ähm, boah, eigentlich gibt es da keine Momente, ganz ehrlich. Da müsste ich jetzt irgendwas... Äh Konstruieren. Ich habe es, äh, ach, kurze Antworten, ne? sonst hätte ich schon wieder einen Schwank aus meiner Jugend erzählt. Ach
0: nee, komm, das, äh, gönn
1: uns das. <lacht> gönn uns das. Früher habe ich immer gedacht, so cool, äh, lernen Gitarre, dann kannst du am Lagerfeuer, wenn alle am Campingplatz irgendwie hängen und dann, ähm, ja hast du vielleicht ein bisschen Landeste bei äh, bei Frauen oder Mädels früher. Und es war im Endeffekt dann am Ende so, dass ich eigentlich der Soundtrack immer für alle war. Also ich habe niemanden abbekommen, saß an am Strand, habe nur Gitarre gespielt und alle anderen hatten die Zeit dieses Lebens, weil ich gespielt habe. Insofern bin ich in diese Rolle eigentlich schon immer reingewachsen und habe damit kein Problem. Also ich bereue, bereue nichts.
0: Okay, eine Runde Mitleid dafür. Ja, vielen ähm, Dank. Ja, <lacht> <lacht> Woran merkst du nach Auftritten, dass du auch nicht mehr 20 bist, sondern ja stramm auf die 40 zugehst?
1: Ja, das, ähm, das merken wir an den typischen Anzeichen von äh, Rücken, Hals, Kopf und äh, Füßen. Äh, wer uns schon mal live gesehen hat, weiß, dass wir auch nicht unbedingt nur auf der Stelle stehen. Also es ist eigentlich äh, eher auch ein bisschen Sport. Und ähm, ja, ich merke es zwei, drei Tage danach, merkt man so ein bisschen an so einem leichten Muskelkater, aber... Ja, was ist das schon? Ne?
0: Ich habe mal eine tolle Frage in der Gala gelesen und das ist seitdem meine Lieblingsfrage für Bands. Das war in einem Coldplay-Interview. Also Coldplay meine Zeitschrift, passt ja, ja. dann. Ja. Liest du die auch immer beim Friseur? Ja,
1: ich klar. Im Wartezimmer auch, ja.
0: Im Wartezimmer ja. auch, ja, okay. Da haben wir was gemeinsam. Also die tolle Frage ist, wie halten Sie sich fit für die Tour? So Und da habe ich mich gefragt, bei euch ist die Frage jetzt tatsächlich nicht ganz doof, weil ja wirklich sozusagen was ja, abgeht.
1: Absolut, man sollte sich tatsächlich, glaube ich, im Vorhinein vorbereiten. Wir machen, sag ich mal, auf allen unseren Touren den Fehler, dass wir es nicht tun und äh, nehmen dann quasi wie so ein Tour de France-Fahrer, der in der letzten Bergetappe dann irgendwie seine Form erreicht hat, sind wir dann am Ende der Tour sind wir topfit und könnten eigentlich dann weiterspielen. Dann ist es aber meistens schon vorbei. Also wir machen es eher so Fitness bei... Ja, bei Playing, aber ähm, natürlich ist man versucht man sich tatsächlich, wenn man merkt, oh fuck, in zwei Wochen geht's los, äh, lass mal ein bisschen mehr Ingwer-Shots trinken. Wir ernähren uns alle relativ okay, würde ich jetzt sagen, ist jetzt kein riesiger Fast-Food-Junkie dabei, wir versuchen schon unsere Ernährung ein bisschen äh, nachhaltig und gut zu gestalten und ich glaube, das ist so die ganz Jahresvorbereitung vielleicht.
0: 13 Leute in der Band, da muss es definitiv auch mal Knatsch geben und ich habe mich gefragt, welche Situationen drohen schon mal explosiv zu werden?
1: Das ist bei uns, ja, ich weiß nicht, ob die Antwort sehr langweilig ist, aber sie ist auf jeden Fall wahr, weil wir streiten uns tatsächlich sehr, sehr wenig dafür, dass wir hören, dass manche Bands mit vier oder fünf Leuten sich wahnsinnig viel streiten. Ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass wir schon so lange zusammen sind und super viele gemeinsame Grundhaltungen halt einfach gemeinsam entwickelt haben. Also wir haben äh, gemeinsam unsere ersten langen Nächte durchzecht, wir haben gemeinsam keine Ahnung, erste Male uns erzählt, was auch immer. Also wir sind quasi gemeinsam als Gruppe geformt und so hat man in diesen grundsätzlichen Sachen, die ja meistens so dafür äh, sorgen, dass man richtige Meinungsverschiedenheiten hat. Äh, also Meinungsverschiedenheiten haben wir eigentlich nicht, weil wir oft der gleichen Meinung sind. Wir diskutieren sehr viel über ähm, Ausführungen. Also ähm, keine Ahnung, wie hoch soll das Podest auf der Bühne sein? Oder ähm, welchen lila Ton haben wir jetzt im Aufkleber? Oder... Ähm, wählen aus zehn Schriftzügen für ein Album-Artwork aus. Also darüber machen wir uns sehr, sehr viele Gedanken und da gibt es natürlich auch verschiedene Geschmäcker. Aber es ist, glaube ich, eher dann oft so eine Geschmacksdiskussion, die manchmal ähm, stressig sein kann, weil man viele Geschmäcker hat, aber eigentlich immer am Ende dazu führen, dass man schon mal ein kleines Abbild von vielleicht anderen 13 Leuten sind, die sich das als erstes Mal angucken.
0: Und wird dann bei sowas so Basis dann demokratisch entschieden, so Hand hoch oder gibt es einen Diktator?
1: Äh, auf jeden Fall immer Hand hoch. Ja, das ist ein Befehl. Die Hand muss hoch sein. nein also Das heißt,
0: wenn es dann 7 zu 6 ist und die 6 sagen so, damn, dann haben die 7 gewonnen? oder
1: Ganz ehrlich, ich glaube, in unserer 20-jährigen Bandgeschichte gab es also wir machen immer eine Abstimmung und dann ist es immer 13 zu 1. Weil einer muss aus Prinzip immer dagegen sein, sonst ist es eigentlich eine lame Abstimmung. Und es ist eigentlich immer egal. Einer sagt dann immer, machen wir den Auftritt, spielen wir. Dann sagen wir, okay, ja, komm, Hände hoch, wir machen es. Und der einer so, ja, einer muss ja dagegen sein. Also ähm, wir hatten noch nie eine Kampfabstimmung.
0: Okay. Ich habe früher selbst äh, in der Band gespielt und da war so ein heikler Punkt immer das Thema Hangry. Also, keine Ahnung, man ist irgendwie auf Tour und dann ist man im Backstage-Raum, es gibt aber noch kein Essen und alle sind schon so ein bisschen müde von der letzten Nacht und dann wird jemand hangry. Ja, so. ja, okay. An sowas hatte ich jetzt gedacht, gar nicht so an, äh, wir streiten uns politisch nicht, das ja, ist ja, okay. auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Ja. Aber so also diesen so, so und… Äh, ja?
1: Ja, da, das, das Gute an so einer großen Band ist, dass man sich, wenn man will, auch irgendwie hinter drei, vier Leuten verschanzen kann und mal so vier, fünf Stunden sein Ding machen kann. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte einfach jetzt mal nur vier Stunden am Handy hängen oder muss telefonieren oder hab einen Kater oder bin halt mal der Erste beim Frühstück und will da erstmal alleine sein, kann man sich auch alleine an irgendeinen Tisch hinten hinsetzen und wird dann auch nicht direkt zugetextet von allen. Also, ähm... Es sei denn, er muss jetzt einen Frühstückssack trinken, aber dann muss man das auch mitmachen dann wieder. Ne? Dann ist es wieder Gruppenzwang. Also äh, ja, so, so, so ist es eigentlich bei uns ähm, sehr flexibel eigentlich alles. Ja, das stimmt schon. Also richtige, richtige Wutausbrüche oder sowas äh, gibt es eigentlich wenig.
0: Entspannte Band. Habt ihr ein Bandknigge oder so ein Turbusknigge? So Regeln, zehn goldene Regeln für den Turbus, ja, ja, wie wir das hier für den Redaktionsraum haben?
1: 100 Prozent. Wir hatten sehr lange sogar einen Kodex ähm, wo wir äh, sehr spaßeshalber natürlich Sachen aufgeschrieben haben, als wir da, da gibt es immer noch Sachen, an die wir uns spaßeshalber halten, also zum Beispiel wir hatten im Kodex stand drin, dass wir immer wenn man über eine Brücke, hört, äh, über eine Brücke fährt, muss man die Luft anhalten weil es ja logisch, weil dann der Bus, der schwere Bus, in dem wir drin sitzen, leichter wird So und das sind einfach so Sicherheitsvorkehrungen, die wir gemacht haben oder äh, im Tunnel muss jeder seine Leuchte über dem Bus jetzt anmachen, das sind so Sachen die wir ähm, ja, bis ins hohe Alter weiter praktizieren. Obwohl wir wissen, dass sie hochgradig albern sind. Aber ähm, das sind schon so, schon so knicke Sachen. So richtige ähm, wird dann einfach über ganz normale Sachen wie Wettringen oder Faustkampf gelöst, glaube ich.
0: Ihr musstet ja wahrscheinlich auch schon mal die Luft anhalten auf diversen Bühnen, oder? Also was war so die kleinste Bühne, auf der ihr je gespielt habt? Oder ist sogar schon mal einer eingestürzt? Da gibt es bestimmt doch eine tolle Anekdote, das oder?
1: Ist, also eingestürzt auf jeden Fall oder rückwärts von der Bühne gefallen. Wir haben mal äh, quasi fast mit sieben Leuten auf einem Billardtisch, glaube ich, gespielt. Das war, glaube ich, so mit das Kleinste und der Rest drumrum, weil keine Bühne irgendwie da war. Ähm, wir waren zu frühen Zeiten sehr oft mehr Leute auf der Bühne als vor der Bühne. Wir waren äh, zu laut, zu viele. Also wir waren so alles, alles, was man so machen kann. Es gibt tatsächlich ein Konzert, so also Konzert. also es war in einem Fahrheim. Wir waren alle so 18 oder so und da waren wirklich die Drei sind gegangen und es waren echt noch so drei nette Omi's da. Davon haben sich zwei die Ohren zugehalten und wir waren dann irgendwie so auf so einer mini-mini kleinen Bühne hinter uns hängt Jesus am Kreuz vor uns halten zwei Omas sich die äh, Ohren zu und ja, dann daraus kommt aber glaube ich auch so ein bisschen unser, ja, unser Vibe, dass wir uns dann da auch drüber kaputt lachen können und dann jetzt nicht aufgeben und sagen, das war's, sondern wir machen dann irgendwie unsere eigene Show.
0: Ja. Das war so das größte Konzerterlebnis ever, check oder?
1: Also, ich, da gibt es ohne Ende Sachen, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, was wir äh, sehr, sehr lange nicht mehr hatten, aber die Anekdote kann ich sehr gerne erzählen, weil ihr habt natürlich sehr, sehr humor, humorvolle Hörer, nehme ich an. Auf ja, 100%. Prozent. Wir haben mal auf einer Verleihung, ich weiß nicht genau, wo das war, auf jeden Fall ziemlich weit außerhalb, so einer so eine Pferde-Ehrung Pferdeehrung gespielt. Ich weiß nicht, wer noch, Isabel Wert, glaube ich, in so einem riesen... Isabel von Wert, bitte sehr. Von Wert heißt Ja, ja. Sie? Okay. Adelig auch okay. mal. Mhm. Äh, die hat auf jeden Fall ähm, ziemlich viel gewonnen. Und in deren Heimatverein, ich weiß nicht, genau, schlach mich tot, egal, haben wir auf jeden Fall gespielt und wurden halt am Anfang konnte man draußen die Pferde begutachten, dann wurden quasi die Reiter geehrt und dann waren wir in so einer riesigen Scheune wie so ein Ballsaal gedeckt und nacheinander kamen halt die Reiter auf die Bühne und ähm, wurden dann aber auch immer wieder, wurden die Pferde genannt. Und äh, wir durften immer so quasi wie so ein Tusch zwischendurch einen Song spielen und waren halt einfach nur so Fremdkörper, das war unfassbar. Alle haben sich im Endeffekt völlig aufgeregt, dass da überhaupt eine Band ist. Und dann haben wir es irgendwie umgedreht und ich weiß noch, wie der, äh, dann hieß es irgendwie Isabel von Wert auf ihrem 19-jährigen Hengst, bla, bla bla Anton von... Irgendwas. Und dann ist der äh, Bastian, unser Posaunist, einfach aufgestanden und quasi bei dem Wort Hengst ist er dann auf die Bühne gegangen und hat dann so für den ersten richtigen Lacher und danach hatten wir die Sympathien irgendwie bei uns. Also es war wirklich lustig. Dann ist Isabel von Wert auf die Bühne und da hinten dran der Hengst, den wir dann, den wir dann gestellt haben. Also ja, es fällt mir gerade ein.
0: Ja, sehr sehr schöne Geschichte <lacht> und auch einigermaßen befremdlich. Ja, auf jeden Fall, muss ich jetzt noch denken,
1: weil wir haben letzte Woche auf der Galopprennbahn gespielt und da kamen diese ganzen Pferdestories wieder hoch. Mhm. Sebastian hat sich übrigens in der Woche danach ist er über einen Monitor gestolpert, hat sich einen Fuß gebrochen. Ist er mit gebrochenem Fuß hat er noch eine Stunde weiter gespielt. War auch, also passiert eigentlich passiert alles immer.
0: Und seid ihr dann auch geritten in dem Zusammenhang oder?
1: Nee, das haben wir uns dann dann geklemmt. Wir okay. hatten unseren Backstage so neben so Pferdestellen. Ja, war okay.
0: Schöner Geruch dann auch Ja, ja auf, wir ne? wurden auch ja, neu, neu behuft. Ähm, ich habe eure neuen Bandfotos gesehen, die sind auch ziemlich schick geworden. Eine fällt natürlich immer auf und ich habe mich gefragt, muss einem eure Saxophonistin Janine Dornbusch als einziges Mädel eigentlich leid tun?
1: Ähm, manchmal ja, manchmal nein, aber ich glaube, sie braucht kein Mitleid. Also sie ist genauso wie wir von Anfang an mit dabei und, äh, wir versuchen eh da wenig Unterschiede zu machen zwischen Männern und Weiblern. Insofern ist das äh, okay. Aber wer natürlich oft darauf angesprochen, sie wird oft darauf angesprochen und äh, hat unfassbar, wir haben alle den gleichen Humor. Ähm, ist natürlich äh, tough und es ist, glaube ich, auch ein, äh, geht oft unter, dass wir eine sehr, sehr starke Frau dabei haben, die sich in so einer Musik-Männer-Domäne, wo das Musikbusiness eh sehr männerdominiert ist und auch dann in unserer Band irgendwie noch so lange selbstbewusst am Start ist und irgendwie auch die Band voll krass prägt. Und ich glaube, dass das äh, ja sehr, sehr erwähnenswert ist und auch sie Mut ist, für viele äh, Musikerinnen weiterzumachen, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Es ist immer noch was anderes, wenn du als äh, drei, vier Kumpels irgendwie Musik machst, leider. Äh, es ist einfacher ähm, und Mädels müssen immer irgendwie anders funktionieren. Viel mehr Optik, viel mehr... Müssen eigentlich immer viel mehr dafür kämpfen, dass sie, dass sie Erfolg haben. Und ähm, insofern kann Janine bei uns auf jeden Fall, oder ist, das wissen wir ja auch und kriegen das ja auch oft äh, als Zuschrift, ähm, Vorbild auch für junge Schülerinnen-Bands, die die quasi weitermachen.
0: Oh, das ist natürlich schön, dass ja. dann Mädels unten stehen und sagen, ach, das, was die genau. kann, kann ich auch.
1: kann ich auch. Jetzt Ist gut. wir lösen uns jetzt mal nicht auf. Ja. Ähm,
0: Gibt es eine Zeile aus dem Querbeet-Repertoire, du bist ja Texter, muss man an dieser Stelle sagen, die du lieber dem ewigen Vergessen anheim fallen lassen würdest, weil sie einfach lame, doof, whatever ist? Oder stehst du zu allen deinen Zeilen?
1: Eigentlich äh, stehe ich zu allem, muss ich sagen. Also ähm, natürlich gibt es immer diesen Moment, ähm, das ist aber, glaube ich, eher ein grundsätzliches Problem auch von Textern oder Künstlern generell. Ich glaube, es geht vielen so, dass man, wenn man was fertig geschrieben hat, und dann kommen Sachen erst drei, vier Monate später raus und man ist nicht mehr so nah am Zeitgeist oder nicht mehr so nah an dem an der Sprache oder es passieren Sachen in der Welt und der Text passt überhaupt nicht mehr in die Zeit oder sowas. Das ärgert einen, glaube ich, eher und man hat immer so ein Gefühl, ach komm, mach weg, ich kann es jetzt echt nicht hören. so. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die Musik im Radio direkt lauter macht, die eigene. Also ich bin großer Radio-Fan, aber so die eigenen Sachen muss ich dann auch irgendwie nicht hören. Also ich glaube, ähm, sowas ist dann eher vielleicht Moment, aber trotzdem ist, glaube ich, jeden jeder Text, den man geschrieben hat, der ist halt auch irgendwie so eine, klar, jetzt so hunderte Jahre gibt es uns jetzt auch nicht, aber es sind so kleine Zeitzeugen auf dem Weg zu dem, was man so ist, ne? Also es ist irgendwie irgendein Mosaik, also ich ja, ich fände es, glaube ich, blöd, wenn ich da jetzt wirklich was bereuen müsste. Aber vielleicht denke ich mal drüber nach, vielleicht gibt es ja irgendwie noch was, aber eigentlich fällt mir nicht so viel ein.
0: Also, du meinst sowas wie, dass man früher irgendwelche Begriffe benutzt hat, wie äh, Affengeil und 15 Jahre ja, später oder, würde das niemand mehr ich, sagen. Also, in
1: irgendeinem Song ist, glaube ich, äh, Fete, Fete oder sowas, auf all deinen Feten. Genau, wir sind bei Fettes Kuh. Äh, Fettes Kuh ist, es, glaube ich, der Titeltrack von dem Album, zwei Alben davor, genau. Hoch, auf allen deinen Feten spielen wir. Und Fete ist natürlich, naja, das. Ja. Fete. ist fetzig, das fetzt hier. Komm, lass mal zu einer Fete gehen. Aber Fete war halt einfach der Reim, der sich gereimt hat. Und ja, ich würde jetzt nicht, ja, das ist jetzt nicht die größte Sünde, die ich hier was begangen habe, glaube ich. Aber sie, ich würde sie wahrscheinlich nicht nochmal, nochmal Fete, würde ich wahrscheinlich, nee, würde ich wahrscheinlich nicht sagen.
0: Man vergleicht sich natürlich immer automatisch mit, mit anderen Textern, anderen deutschen Textern. Bist du so ein Typ, der so, so Unzulänglichkeitsgefühle beim Texten hat oder bist hm. du eigentlich sehr selbstsicher dabei?
1: Ich glaube, man hat schon immer so eine gewisse Art. Hier, Chris Martin von Copley hat es mal gesagt, als, ich glaube, Adele Someone Like You rausgebracht hat, meinte, hat er einfach geschrieben, so, ich, ich, hasse diesen Song, ich hasse diesen Song, weil er einfach so gut ist. Also, und ich möchte, hätte ihn so gerne selbst geschrieben. Und ich glaube, das ist eher so ein Gefühl bei anderen Texten, wo man denkt, okay, krass, scheiße, muss ich das jetzt so wie, ich finde es einfach so gut und ich, man ärgert sich, dass man selber nicht auf die Idee gekommen ist, dieses Bild zu verwenden oder, ähm, keine Ahnung, ähm, einem Partner diesen Namen zu geben oder eine äh, Geschichte, die so zu erzählen aus dieser Perspektive oder sowas. Ich glaube, darüber ärgert man sich mehr, aber im Grunde hat man ja auch nur die, die Waffen, die man selber irgendwie entweder als... Talent hat oder sich irgendwie über die Jahre erarbeitet hat durch Inspirationen oder durch äh, Lesen oder was auch immer. Ähm, Fällt dir so, gerade
0: ein Lied ein, während du jetzt drüber sprichst? Also wo du sagst, oh, hätte ich gerne selbst.
1: Hätte ich gerne selbst geschrieben. Also ich fand, so als, wo ich jetzt bei Coplay bin, so Viva la Vida von Coplay. Ich meine, die, die schwächste Textzeile ist sicherlich, oh, 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 aber wie die es eingesetzt haben, ist es halt brutal. also war dann auch auf Konzerten und so und äh, was das mit den Leuten macht, ist schon Wahnsinn. Und dann wenn man dann als Musiker drauf guckt und dann diese Geigen drunter und die Melodieführung und das zahnt so alles ineinander und es ist super geil produziert und er singt geil und äh, der Song ist cool, Artwork ist mega, äh, der Titel ist nice, Viva La Vida, passt natürlich auch völlig zu uns und zu meinem Lebenseinstellung. Ähm, dann denkt man natürlich schon, okay, ja, hätte ich gern geschrieben und da muss man sich voll oft, äh, muss man sich manchmal zügeln, wenn man sich das zu krass als Inspiration nimmt, dass man dann, die nächsten Songs gehen dann in die Richtung und man fängt so an, ah, wir müssen so einen Song wie, wie wir la wieder machen, aber manchmal ist es genau die Lösung, was komplett Gegensätzliches zu machen, was sich aber irgendwo trifft mit dem gleichen Gefühl, als wenn man jetzt sehr, sehr nah dran versucht zu schreiben, das ist oft äh, zum Scheitern verurteilt.
0: Wenn man Lampenfiebertyp ist, wird man das ja eigentlich nie mehr los. Also okay. egal, wie viele Auftritte man hatte. Bist du einer?
1: Mm -mm. ja, also ähm, ich glaube, ich werde nur dann immer so ein bisschen unsicher, wenn man weiß, okay, jetzt ist also alles völlig außer Kontrolle. Was aber äh, auch nicht so oft passiert, weil man hat ja über die eigene Show eigentlich immer eine Kontrolle. Und ich denke immer so, was, was soll schon passieren? Klar, ich kann mich versingen, ich kann eine komische Moderation machen an dem Tag, wir können alle viele falsche Töne spielen. Ähm, aber wir versuchen das immer noch einzuordnen, dass wir jetzt da gerade nicht eine Operation im offenen Gehirn machen, sondern immer noch so ein bisschen Unterhaltung und es ist cool für die Leute und ähm, die Leute kennen uns, wir haben uns eine Basis mit denen aufgebaut und ich kann notfalls in der Mitte der Show sagen, ey, ich weiß nicht, ich bin heute völlig verplant, ähm, verzeiht's mir, aber wir machen jetzt mal weiter ähm, und ich glaube, dass auch andere dann menschlich sind und sagen, okay, kann ich verstehen, natürlich hat man einen gewissen Anspruch an sich und an die Show und wir wollen sind da auch sehr perfektionistisch. Also man ist am ehesten wahrscheinlich hat man kurz Lampenfieber, wenn man irgendwas neu einstudiert hat, dass man sagt, ey bei der Situation muss das Licht kommen, der Nebel von rechts, ich muss das Wort sagen und die zwei Posaunen müssen von links in dem Moment nach rechts und links gehen. So, also wenn das
0: haben wir in der Probe jetzt schon zehnmal nicht gen hinbekommen. Genau,
1: nicht genau. hinbekommen und sagen, wir konstruieren jetzt irgendwas, was nicht im natürlichen Flow ist. Äh, das ist eigentlich immer das, wo man denkt, okay, dann kann man auch scheitern. Wenn man das einfach passieren lässt, dann kann man halt auch irgendwie nicht scheitern. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, ne? aber wenn ich mir vorher so 50 Moderationen überlege und sage, das muss ich unbedingt sagen, das muss ich unbedingt sagen und dann zwischen Songs denke, ah fuck, das musst du unbedingt noch sagen, schon bin ich woanders mit dem Kopf und bin ich mehr so im Moment. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber äh, versuche dann ganz oft im Moment zu sein und wenn ich sage, dann kann ich halt irgendwie reagieren, dann bin ich relativ wenig nervös und tatsächlich bin ich, also ist man angespannter vor wenigeren Leuten als vor mehr Leuten, weil es immer anonymer ist. Wenn man jetzt wirklich vor ja, sechs, sieben Freunden den Song zum ersten Mal spielt, auf jeden Fall denke ich immer so, okay, jetzt sollst du mal hier liefern. Ähm, nicht, dass man bei den anderen nicht auch liefern müsste, aber man sieht die Reaktion nicht von allen so krass ins Gesicht geschrieben.
0: Ja, man sieht einen Menschen mehr und was wahrscheinlich, du hast es ja vorhin erwähnt, wenn man auf so einer zu so einer Show gebucht ist, wo man wo man eigentlich weiß, also die Veranstalter wollten einen offenbar, aber die Leute wollen einen offenbar nicht. Ja, das äh, also fühlt man sich wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut dann.
1: Ne? Nee, fühlt man sich nicht gut. Ähm, aber da das halt öfter mal passiert, weil wir oft auch so ein bisschen ähm, ja, sehr unberechenbar waren und sind und das uns auch gerne beibehalten wollen, ähm, passiert das oder ist das relativ oft passiert, dass wir auf jeden Fall nicht gepasst haben auf diese Veranstaltung oder andere ein anderes Bild von uns hatten. Aber wir haben es halt immer versucht, das irgendwie durch unsere Gemeinschaft ein bisschen aufzufedern und das dann wieder mit Humor zu nehmen. Und dann spielt einer extra einen falschen Ton, alle lachen sich kaputt und schon haben wir wieder einen neuen Insider für die nächsten, keine Ahnung, zehn.
0: Andere also. Bands sind ja dann vielleicht so mal zur Deko verkommen, aber das kann ich mir bei euch nicht vorstellen. Dafür seid ihr auch einfach zu laut, oder?
1: Ja, wir haben uns tatsächlich das, einmal haben wir das gemacht, da wir, waren wir sehr äh, übermütig und haben einen Song, das ist aber auch schon sehr lange her, bestimmt schon zehn, zwölf Jahre, den haben wir aus dem Proberaum direkt auf die Bühne. Haben gesagt, okay, wir spielen später, lass uns den direkt spielen. Das war so ein Medley aus verschiedenen äh, Latin-Songs, glaube ich. Und wir haben gespielt und haben es so hart verkackt, wussten überhaupt nicht mehr, wo was jetzt kommt und kommt jetzt Refrain oder nicht oder wer auch immer. Dann haben sich ein paar Leute tatsächlich so nach hinten verkochen und ein bisschen hingesetzt. Und das war so ein Aha-Moment, dass sie gesagt haben, ey, das können wir nie mehr machen, wir können uns nicht auf der Bühne hinsetzen. Und das war so ein Running-Gag über die nächsten fünf, sechs Jahre, ähm, spielen wir den Song jetzt heute schon oder setzen wir uns dann wieder? So und Das war immer so ein geflügeltes Wort bei einer Probe. Ähm, wir haben es noch sehr, sehr oft ausprobiert und auch wieder direkt nach Proben Songs direkt gespielt. Aber keiner hat sich mehr hingesetzt. Wir haben es dann irgendwie ja, überwunden, das Trauma.
0: Mal sehen, wann sich der Erste dann bei euch hinsetzen muss, bei 13 Leuten. Je nachdem, wie lange diese Bandgeschichte geht.
1: <lacht> ja, das, das wird spannend. Ich meine, da müssen wir einfach mit den BPMs so kontinuierlich ein bisschen runterschrauben. Dass wir dann für was anderes gebucht werden, für Sitzmusik. So
0: Richtung Reggae dann erstmal? Ja, vielleicht. genau. So und in 40
1: Jahren, so es riecht nur Reggae-Alben.
0: Kommen wir zum neuen Album. Gerne. Herzlichen Glückwunsch, Studioalbum Nummer 4. Heißt radikal positiv und radikal positiv ist natürlich das, was die Menschen nach anderthalb Jahren Pandemie und jetzt ganz aktuell auch nach einer Flutkatastrophe vermutlich am meisten gebrauchen können. War das die Idee dahinter? Also jetzt mal auf Corona bezogen natürlich?
1: Also die Idee war schon. Am Anfang dahinter für uns als Künstler ein ehrliches und authentisches Album zu machen, was uns am ehesten äh, steht und wo, wo die Leute wissen, wer und was wir sind. Und radikal positiv ist tatsächlich, der Album Titel ist schon echt zwei Jahre alt, weil wir gedacht haben, ey, das ist so eine, das ist wirklich Teil unserer DNA, zu sagen, ey, wir äh, radikal bis in die tiefste Wurzel. In uns versuchen wir immer Optimisten zu sein und ähm, auch Leute gerne inspirieren mit Musik, äh, dass es weitergeht, dass es äh, äh, auch in, in, in Tiefen und in Downs immer einen neuen Anfang auch gibt. Und das war eigentlich so ein bisschen der Aufhänger. Und, und das haben wir versucht mit den Songs ein bisschen mit Leben zu füllen. Ähm, dass das jetzt natürlich auch so ein bisschen in so eine Pandemie hinein ähm, passt. Und da... Ist natürlich auch, sag ich mal, ein Streitpunkt, nicht bei uns, aber ähm, man kann auch so sehen, wie können die jetzt in so schweren Zeiten mit so einer Message kommen. Und äh, da sagen wir natürlich auch, es ist wichtiger als jemals zuvor. Und wir kriegen so viele Nachrichten, wirklich auch jetzt ähm, über Corona. Hier, ey, wenn mit eurer Musik kriege ich es irgendwie gebacken, mich äh, hier ein paar Brücken zu schlagen über die nächsten Wochen. Oder ich freue mich einfach so, dass ihr bald wieder spielt. Oder jetzt haben wir, nehmen wir super viele Videos auf für Helfer. Ein paar von uns sind selber auch untergefahren. Wir haben einfach nur gesagt, ey, macht weiter so. Ey, es ist super wichtig, dass, weil wenn man jetzt am Ende des Tunnels keinen Bock mehr hat, was aufzubauen, was Neues aufzubauen und sagt, ey, okay, es wird eh alles schlecht am Ende, ähm, dann sagen wir, nee, früher wird alles besser. Ihr müsst so ein Urvertrauen haben, ähm, dass es sich lohnt, wieder Städte neu aufzubauen, äh, Freundschaften neu zu denken, ähm, ja, keine Ahnung, aus, aus so einer Leidensfähigkeit heraus eine Stärke zu entwickeln. Und ich glaube, das ist so die die Message hinter dem Album, was wir versucht haben, damit mit Storys auf verschiedene Situationen einfach dann weiterzuerzählen?
0: Ich würde äh, gleich gerne auf einzelne Songs zu sprechen kommen, aber vielleicht nochmal zum Thema Querbeat und Corona. Ich meine, Querbeat ist ja sozusagen der absolute Inbegriff dessen, was man in der Corona-Krise nicht konnte. Richtig hart feiern, zusammen tanzen, schwitzen, engster Raum ähm, und so weiter. Also eine Band sozusagen mit maximalem Infektionsrisikofaktor, auch jetzt allein von eurer von, von euren 13 mhm. Mann und einer, äh, 12 Mann und einer Frau, die ihr da seid. Wie hat sich denn das für euch angefühlt? Ihr hattet ja als Band auch praktisch Berufsverbot, zumindest was die Bühnen angeht.
1: Ja, absolut. Und äh, gerade deswegen, weil wir wissen, dass wir eigentlich eher versuchen, alle zum Küssen zu animieren und sich alle äh, kennenlernen sollen am Ende unserer Show und wir eigentlich so, dass äh, die Personifizierte der Kontaktbefehl sind eigentlich und nicht äh, die Distanz, ähm, war das für uns klar, dass wir natürlich ähm, mitspielen und in dem Sinne mitspielen, indem wir nicht mitspielen und sagen, ähm, natürlich versuchen wir uns jetzt nicht dagegen aufzulehnen und äh, spielen jetzt Konzerte oder versuchen so früh wie möglich wieder rauszudrängen. Ähm wir haben auch ähm, Autokonzerte, diese ganzen Geschichten nicht mitgemacht, weil wir gesagt haben, das ist auch nicht unser unsere Art und Weise, Musik zu feiern. Also überhaupt nichts dagegen, dass das andere Künstler gemacht haben. Ich fand es auch cool und ich fand es auch gut, dass es auch wiederum Leuten Kraft gegeben hat, äh, im Auto zu sitzen und wieder Live-Musik zu hören. Äh, nur zu unserer, zu unserer Art, Musik zu feiern, hat es einfach in dem Moment nicht gepasst. Das hat unsere Durststrecke leider noch ein bisschen länger gemacht. Ähm, aber wir haben... Auch als Band ist es eine Challenge natürlich untereinander. Wie geht man mental damit um diese Ungewissheit? Wann spielt man überhaupt wieder? Dann diese, sag ich mal, aufeinanderfolgenden schlechten Nachrichten und zwischendurch immer wieder eine kurze Hoffnung. Ja, die Inzidenzen und ihr, wir können vielleicht irgendwann wieder. Ähm, das zieht sich bis jetzt zu unserer Tour, die wir jetzt geplant haben, im genau Herbst und Winter, ähm, wo man immer noch so unsicher ist und natürlich immer einfach nur will, dass es stattfindet, dass es wieder Normalität ist. Wir aber natürlich auch wissen, dass wir auch immer Teil der Lösung sein müssen. Und ähm, insofern probieren wir natürlich jetzt alles das zu machen, was geht, ähm, weil es auch für uns als Band eine Herausforderung ist, die wir aber auch durchs Schreiben und durch diesen Zusammenhalt einfach tatsächlich auch stärker werden wollten über diese Phase. Und das glaube ich auch intern auf jeden Fall sehr gewachsen sind.
0: Jetzt ist es noch nochmal härter, Teil der Lösung zu sein, wenn äh, das natürlich mit erheblichen finanziellen Einbußen auch äh, verbunden ist, klar. Also habt ihr euch da irgendwie gut vom Staat finanziell unterstützt gefühlt oder seid ihr zu euren Eltern zurückgezogen oder seid ihr jetzt Teilzeit irgendwas, bis es wieder geht? Oder ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich bei euch allen, oder?
1: Genau, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben äh, natürlich passenderweise zu so einer äh, schönen Pandemielage sind wir aus unserem alten Proberaum rausgeflogen und mussten uns direkt noch eine neue Bleibe suchen. Und da hat natürlich auch direkt so finanzielle Sachen mit reingespielt. so Wie viel können wir uns jetzt äh, erlauben, was passiert? Aber auch da haben wir gesagt, wir können jetzt nicht allen Leuten eine radikal positive Botschaft äh, an den Kopf knallen und selber nicht danach leben. Und haben gesagt, okay, dann müssen wir es halt größer machen. Dann wollten sie es so. Und jetzt haben wir noch größere Proberäume, haben selber angepackt, gebaut, renoviert und haben uns einfach beschäftigt und gesagt, okay, ähm, da müssen wir halt was tun, da müssen wir es halt selber in die Hand nehmen und haben dann uns tatsächlich ein neues Band zu Hause gebaut. Ähm, insofern haben wir da natürlich auch wieder eher noch Geld ausgegeben, als äh, es zu verdienen, aber ähm, ja, das wir kommen halt auch aus einer, einer, als wir damals die Band gegründet haben oder gegründet wurden, weil man mit 15 noch nicht so richtig weiß, was das heißt, glaube ich, aber ähm, wussten wir natürlich, also haben wir nicht mit eingekauft, dass es ab jetzt jedes Jahr besser und steiler und geiler und wir mehr Gigs und mehr Kohle wird. Also, wenn du so einen Lebensentwurf als Künstler hast am Anfang, machst du ja einen Vertrag mit dir selbst und sagst, okay, ich weiß schon, dass das heißt, dass es Ups und Downs gibt. Insofern ähm, ist das so eine Haltung, die wir hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen da durch. Wir haben eh nicht geplant, dass es jetzt jedes Jahr so weiterging wie die letzten drei, vier Jahre. Das wäre auch viel zu krass gewesen, weil es bei uns da wirklich sehr schnell ging. Das Problem war ein bisschen an der Politik, dass Politik manchmal, glaube ich, weiß, dass viele Künstler so ticken und dass sie sagen, ach, die sind doch mit relativ wenig zufrieden und die haben doch sich und die haben doch Luft und Musik und ihr ihr dürft doch alleine vor einem Balkon auf der Straße spielen. so ne. Ähm, was aber nicht ankommt oft, ist, dass dahinter Crews sind, dass dahinter Leute sind, die ähm, Lichtleute, die bei Festivals aufbauen, Bühnenbauer, Bühnendesigner, ähm, also da hängt, selbst bei uns hängen hinter der 13-köpfigen Band hängen noch fast 20 Leute, die ähm, ihr Leben nach unserem Live-Leben ausrichten und äh, deswegen waren wir schon dahinter, auch irgendwann zu sagen, hier, da muss aber jetzt natürlich was gemacht werden, auch äh, finanziell und ähm, haben Glück gehabt mit ein paar paar Hilfen. Das ist bei uns dann ein bisschen einfacher gewesen, weil man natürlich auch als Firma existiert, man hat ein bisschen bessere Kontakte. Und da haben wir sofort wieder an uns gedacht vor fünf, sechs Jahren, äh, wo wir noch nicht mal wussten, wie kriegt man eine Nummer von einem Steuerberater. Okay, vielleicht sieben, acht Jahren oder so. Aber das war natürlich, ist auch wieder eine privilegierte Sache, weil super, wir haben super viele Künstlerfreunde, die erstmal gar nicht wussten, ja, okay, wie komme ich denn jetzt an die Hilfen dran? So. Und dann war die Deadline schon verstrichen oder es gab nichts mehr im Topf. Also das war schon teilweise relativ ungeschickt organisiert und ein bisschen an der Realität vorbeigeplant mit den Hilfen, wobei wir persönlich uns dann wiederum nicht beschweren können, uns aber natürlich unsere Beratung wiederum anderen Künstlern angeboten haben, intern, um ähm, ja das möglich zu machen, dass alle da irgendwie gut gemeinsam durchkommen.
0: Mit 13 Leuten ist das natürlich einfach äh, finanziell schwieriger als mit drei Leuten. Ne? Also, ich sag mal, Klar, Coldplay nur oder. Einfach Rechn <lacht> eine Rechnung ja, so, ne? Ja. Ja. Jetzt habt ja. ihr ja sogar ein eigenes Label, More Speed Records. Ihr könnt also tatsächlich oder müsst auch ein bisschen rechnen und euch mit äh, Steuerkram und so auskennen. Wie kam es eigentlich dazu? Weil ich meine, die Majors haben ja jetzt sicher irgendwann mal auch gesagt, also wollt ihr nicht zu uns kommen vielleicht? Universal, wir sind ganz, ganz toll.
1: Ja, tatsächlich äh, waren wir oder sind wir immer noch ein Tick bei Universal. Wir haben okay. nur mit Universal zusammen. Haben dieses Label gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen da äh, einfach noch mehr mitbestimmen, noch mehr Identität reinlegen und das ist ein Team, für uns ist das eigentlich fast gar kein wirkliches Major, weil die Leute, die uns damals da hingeholt haben, war eigentlich, wir sind bei Universal, als es noch EMI war, also da haben wir angefangen, weil das ein Kölner, sehr guter Typ war, der uns da hingeholt hat und seit dem jetzt mittlerweile ist einer unserer engsten Freunde und das ist immer noch unser Ansprechpartner beim Label jetzt seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren und wir haben da noch einen sehr, sehr Oldschool-Vertrag und können dadurch sehr, sehr viel mitbestimmen und haben gesagt, nee, komm, wir gehen jetzt mal eine Spur weiter und identifizieren uns jetzt noch ein bisschen damit und machen jetzt ein eigenes Label äh, mit euch zusammen. Und dadurch, dass wir auch irgendwann gesagt haben, wir können halt nur noch Sachen gut beeinflussen, indem wir sie auch selber anpacken und immer die, die Hand und den Daumen drauf haben, was wir schon bei unserem Merchandising machen, was wir selber produzieren, was wir nachhaltig, fair gestalten, was äh, uns sehr, sehr wichtig ist. Genauso kann man ja auch sagen, ey, wir möchten auch in allem, was jetzt ähm, Vertrieb oder Plattenbusiness ist, auf jeden Fall auch wissen, wie wie ihr uns nach außen repräsentiert, wie ähm, musikalisch hatten wir nie irgendjemanden, der uns reingeredet hat. Da konnten wir immer selber entscheiden, was wir machen wollten. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Und das ist nicht immer bei einem Major so. Deswegen sind wir da relativ lang schon mit diesen Leuten äh, eng verbandelt. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Wunsch nach der, nach der eigenen Gestaltung und die aber ohne Kompromisse.
0: Es gibt einen Song auf eurem Album, der bereits veröffentlicht ist, mit einem tollen Video, wie ich finde. Und das, ähm, der Song heißt Allein. Und äh, ihr habt es... Wenn ich das richtig gelesen habe und der Text ist ja auch relativ eindeutig allen äh, Querdenkern gewidmet und auch diesen komischen Menschen, die das Kapitol gestürmt haben. Vielleicht erzählst du mal, wie es dazu gekommen ist. Also ich meine, Querbeat, Querdenker, das tat wahrscheinlich auch weh, ne?
1: Das tat sehr weh sogar, ja. Also wir, ähm, man muss ja sogar noch weiter über einen Teich gucken, wo, ähm, wo QAnon auch noch mit einem Kuh daherkommt und wir, ähm, also Fans von uns, uns irgendwann auch nach dem fettes Kuh-Album liebevoll das Kuh genannt haben gesagt, ey, wir freuen uns auf das Kuh, wir haben das auch aufgenommen in unsere Kommunikation haben gesagt, ey, wir sind euer Kuh, wir freuen uns auf euch und so. Und quer ist für uns auch immer noch eher was Positives. ne Also ich finde jetzt immer nicht immer angepasst zu sein ähm, hat für mich eigentlich eher eine Ausstrahlung, dass man noch mehr seinen Weg geht, ohne jetzt, sag ich mal, Grenzen zu überschreiten. Und bei den Querdenkern, die haben das natürlich sehr, sehr geschickt gemacht und genau dieses ähm, diesen positiven Anreiz, dass man sagt, hier, ich bin eigenständig, ich denke quer, ich lasse mir nicht alles sagen, haben sie natürlich total instrumentalisiert. Und das hat uns noch mehr aufgeregt, äh, weil man noch mehr diese Absicht dahinter halt erkennt. Und wir haben ja auch Pullis mit schönem Kuh drauf und spätestens als irgendwie um Freunde darauf angesprochen wurden, hier, was ist das denn hier mit dem Kuh, was ist das denn jetzt, seid ihr hier Kapitolleute Oder haben wir gesagt, nee, okay, jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Also ähm, ich meine, die Leute, die uns kennen, die wissen wahrscheinlich eh, dass wir da keine Berührungspunkte haben. Aber als es dann natürlich irgendwann so weit kommt, dass man im, im weiteren Freundeskreis irgendwie Sachen in Frage gestellt wurden, dass man natürlich viel diskutiert über äh, Impfen, Nicht-Impfen, Coronavirus-Maßnahmen, etc. Leute werden isolierter, einsamer, haben dadurch irgendwie mehr ihre eigenen Wahrheiten, kommen da nicht mehr raus, man kommt in so eine Spirale, in so einen Loop. Ähm, wir gesagt haben, okay, wir haben natürlich auch einen Zugang zu Menschen und das muss einfach jetzt auch irgendwie raus. So gepaart mit unserem äh, Frust, und unserem Bock, auch den mal so eine kleine Ansage und einen Mittelfinger mitzugeben.
0: Also ihr wollt dem Kuh seine Ehre zurückgeben. Und dem Kuh Quer sexy again, genau. Make Kuh sexy again, sehr schön. <lacht> und äh, du hast, was ich aber auch gerade gehört habe, du hast gesagt, ne, wir haben natürlich auch so eine gewisse Reichweite und die kann man dann äh, in dem auch nutzen, um äh, sozusagen den radikalen Glauben an das Gute, wie es bei euch so schön im Pressetext Absolut. steht, äh, den, den voranzutreiben.
1: Total. Und so wie du sagst, ich glaube, dieses Vorantreiben ist, glaube ich, super wichtig. Ich mein, nicht nur, weil wir viele Follower und Fans haben, hat man eine Reichweite. Man hat auch im Freundeskreis oder im Familienkreis eine Reichweite. Es ist nur halt ein bisschen kleiner. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, auch in in Dialog zu gehen und Sachen klar anzusprechen. Ich kenne da selber von Leuten, die gesagt haben, boah, ne, ich habe jetzt echt keinen Bock, mit dem darüber zu diskutieren. Ne? Das waren so ganz viele Sätze, die wir gehört haben. Ich habe dann einfach abgeschaltet oder ich habe dann einfach labern lassen und so. Und spätestens, wenn man merkt, welche Melange, welche Mischung an Leuten quasi auf diesen Querdenker-Demos waren, muss man halt auch aufpassen. Man kann natürlich Maßnahmen kritisieren, man kann auch Politik kritisieren, wie auch immer. Es darf halt nicht zu absurd werden und man muss immer gucken, vor wen man sich da gerade stellt und ähm, dass man da jetzt mit äh, Rechten demonstriert, das muss einem schon auch bewusst sein. Also man stellt sich so oft da in sozialen Medien, in Familien, in Freundeskreisen auf jeder Party. Und dann kann man mir nicht erzählen, dass man da nicht guckt, wer neben einem steht. Also das kann man schon auch überall ansprechen. Also nicht nur wir als Künstler haben dazu die Verantwortung und die Pflicht. Ich glaube, das ja, es ist manchmal nervt, aber ich glaube, es ist wichtig, das auch in Freundeskreisen anzusprechen und Leute zu motivieren, zu inspirieren, sich anders zu verhalten, wenn jemand das auffällt.
0: Jetzt steht so eine nicht ganz unwichtige Bundestagswahl äh, vor der Tür und ähm, ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt sozusagen diese Flutkatastrophe sich völlig geschockt angucken, dass so das Gefühl ist so, oh mein Gott, also wir müssen einfach noch viel, viel mehr tun. Ähm, ist es bei dir so? Also radikalisiert sich so ein Ereignis wie die Flutkatastrophe auch politisch oder sagst du, naja, ich weiß eh, was ich wählen wollte und äh, diese Meinung hat sich jetzt so auch nicht verändert?
1: Ja, das ist... Ähm ich weiß so ein bisschen, worauf du hinaus willst, aber ähm, eigentlich finde ich es immer vernünftig, ähm, sag ich mal, Wissenschaft, Fakten und mit dem, was alles passiert, äh, ein bisschen zu trennen, von diesen ganzen emotionalen Geschichten. Also, das passiert ja oft mit diesen, äh, mit, mit, mit Frustwählern, mit äh, zu sagen, ich bin Politik verdrossen, deswegen mache ich mein Kreuz jetzt da, um es denen zu zeigen. Das sind ja dann Sachen, die aus einer Emotion heraus entstehen. Und das oft, glaube ich, bei so einer, bei so einer Bundestagswahl, die, die wichtig für Land und für eine Leitung für die nächsten Jahre ist, ist es, glaube ich, tut es gut, immer nochmal durchzuatmen und zu gucken, okay, ähm, was ist mir denn persönlich wichtig? So, in welcher Welt möchte ich in den nächsten 20, 30 Jahren leben? Habe ich Kinder? In welche Welt möchte ich die reinlassen? Was Was sind zukunftsträchtige Themen? Und nicht nur ähm, egoistisch wählen, wer hilft mir jetzt gerade? Oder ähm, so, so schlimm es jetzt auch wirklich mit der Flutkatastrophe ist, es ist halt typisch Mensch, dass man also man lacht sich kaputt über Kinder, die auf die Herdplatte ähm, hauen, obwohl man ihnen 15 Mal gesagt hat, dass hier heiß ist. So, ne? Und äh, wenn es ist so blöd, dass Menschen immer erst ähm, so ganz nah im Radius um sich rum erfahren müssen, um zu äh, wissen, dass es äh, Probleme gibt, dass, äh, dass unsere Erde kaputt gemacht wird und dass, äh, dass wir selber schuld daran sind und mit unserem eigenen Lebenswandel tatsächlich Sachen beeinflussen können. Und das können wir natürlich beeinflussen, indem wir Volksvertreter wählen, die dafür einstehen, für diese Perspektive oder wir können es auch selber in unserem Freundeskreis oder in unserem eigenen Handeln machen. Und das ist halt immer sehr, sehr schade, dass es immer solche Ereignisse braucht, um sich darüber nochmal Gedanken zu machen. Unabhängig davon, dass es natürlich eine äh, ganz schlimme Sache ist und natürlich auch äh, vor der Haustür einen natürlich noch viel mehr äh, bewegt, als wenn es jetzt woanders ist, ne? Was aber vielleicht auch einen dazu führen kann, dass man nachher mal noch offener durch die Welt geht und guckt, ach, wo ist denn überall nochmal so vieles und wie. Ich habe jetzt leider meinem eigenen Leib erfahren, vielleicht entwickle ich auch noch mehr Empathie für andere große Probleme auf der Welt, weil ich jetzt weiß, wie hart es sich anfühlt, alles zu verlieren oder flüchten zu müssen zum Beispiel.
0: Aber würdest du öffentlich sagen, wen du willst?
1: Das würde ich auf jeden Fall, wenn es soweit ist, sagen, ja.
0: Wenn du, also du, hast den noch, du bist dir noch nicht ganz sicher, höre ich daraus. Es gibt ja Künstler, die sagen, nee, ich will das nicht, weil ich will dann auch nicht, dass Fans, die, keine Ahnung, SPD wählen oder so, denken, ja. oh, ihr seid doof oder so. Aber das wäre jetzt, wär jetzt nicht der Hintergrund, warum du es jetzt noch nicht sagst, sondern...
1: Ich glaube jetzt, in, in dem, wie ich es jetzt ausgeführt habe, ist wahrscheinlich schon relativ klar, in welche Richtung es geht. Ich finde es aber trotzdem immer, eine Inspiration zum Denken zu geben und dann selber eine Entscheidung zu treffen, immer, ähm, ja in Tick äh, hilfreicher, glaube ich. Oder wir schreiben ja auch mit Leuten, die uns anschreiben, mit denen diskutieren wir auch über solche Themen. Also wir sind überall erreichbar. Also man kann immer mit uns reden über sowas, auch nach Konzerten, vor Konzerten. Wir sind für sowas immer empfänglich. Ähm, und das finde ich jetzt besser, als zu sagen: Hier bei der Partei seid ihr gut aufgehoben. Vielleicht habt seid ihr da nicht gut aufgehoben, aber ihr müsst euch, ihr könnt ja dann auch was anderes wählen, aber euch vielleicht trotzdem dafür engagieren. Ne? Also ähm, man hat ja auch andere Punkte und da, ja, da muss man auch hat man auch eine gewisse Verantwortung. Ähm, wenn man jetzt kein Partei, ich habe kein Parteibuch, also ähm, dann würde ich wahrscheinlich noch offensiver damit umgehen. Ähm, habe es zumindest noch nicht. Ähm, aber wir sind natürlich schon politisch und strahlen natürlich auch das merkt man auf unseren Konzerten relativ klar aus für welche Vision Zukunftsvision wir wir stehen und ähm, ja kann sich jeder gerne mit uns äh, auseinandersetzen
0: also ich höre daraus wenn Annalena Baerbock gewählt wird und äh, ein Song von Querbeat, spielt, während sie auf die Bühne kommt. Das sind ja immer diese schönen Diskussionen, wenn sich ja. dann Bands ärgern, so nein, ich wollte nicht, dass Donald Trump irgendwie meinen Song spielt. Ja. Dann wärt ihr halbwegs einverstanden, aber das ist jetzt nur meine Interpretation. Ähm, vielleicht würden es
1: nicht verbieten, nein.
0: Vielleicht erzählst du mal, äh, welches Stück dir eigentlich am meisten auf der Platte bedeutet, wenn, wenn du eins hast.
1: Ähm, also tatsächlich ist das schwer zu sagen. Also ich finde, natürlich sind so Sachen... Wenn man in so einer Stimmung ist, wie wir jetzt gerade, wenn wir quatschen, ist früher wird alles besser. Ein absoluter äh, Song für mich, der alles verkörpert, äh, was wir sind und was wichtig ist. Aber trotzdem bin ich genauso Fan oder sind wir alle Fan von so ein bisschen nonsens nostalgienummern wie Du und Deine Disco, die einfach, wo wir jetzt schon wissen, die wird einem einfach allen so viel Spaß machen. Ähm, es geht um den Song, um eine fiktive Renate, ähm, die mit ihrem Mitverlaub... Äh, Leicht gealtertem im Gesicht immer noch hinter der Theke steht, von der schönen Ranzkneipe, die wir alle kennen. Der Boden riecht nach allen Stories, die da passiert sind, die man gar nicht wissen will. Aber trotzdem geht man immer wieder hin und, äh, ähm, ja, trinkt sich einfach ein. Am Ende ist sie die betrunkenste von allen, macht aber trotzdem DJ und äh, Barkeeperin in einem. Und man träumt sich so ein bisschen zurück an diese, an diese, in diese Zeiten. Und am Ende ist es du und deine Disco, ja. Und einfach, Punkt, Ansage, abgehen, Spaß haben. Also insofern ist es schon auch eine, eine Nummer, die uns sehr viel Spaß macht auf dem Album.
0: In Neukölln, das ist auch ein Lied auf dieser Platte, geht es ja auch um tolle Bars und Clubs in dieser, in Köln, den ihr quasi so ein Denkmal gesetzt habt. Da werden unendlich viele äh, schöne Namen aufgezählt. Ihr habt diesen Wirten den Song ja quasi geschenkt oder vorab zur Verfügung gestellt. Vielleicht mhm. kannst du einfach mal erzählen, äh, was ihr da gemacht habt und auch wie die Reaktion von den Wirten war.
1: Wir haben uns äh, bei Neukö natürlich. natürlich. Sorry. Natürlich. Ja. Wir haben uns äh, bei dem Song tatsächlich irgendwie gedacht. Also es gibt so Momente, wo man Songs schreibt und man denkt so, okay, ähm, den, den haben wir zwar geschrieben, aber irgendwie gehört er uns nicht so wirklich, weil wir natürlich der Song basiert ja darauf, dass sie viele Kneipen und Bars erwähnen und darüber so eine kleine Geschichte erzählen, aber auch eine Geschichte von äh, ja so ein bisschen Wiederaufbau. Man erfindet sich neu. Und das, dass man davor keine Angst haben muss. Und wir haben gedacht, ey, das passt dann irgendwie dann doch irgendwie gerade, weil viele, wir haben viele Freunde in der Gastro-Szene, die natürlich auch richtig am struggeln sind. Und wir haben gedacht, okay, da müssen wir jetzt noch mal einmal den, den Spotlight dahin richten und haben uns eine Aktion überlegt, dass wir selber CDs gebrannt haben. Und haben die in, ich glaube es sind am Ende 160, 170 Kneipen gewesen in Köln, haben die selber äh, vorbeigebracht, äh, haben uns an einen Abend genommen und sind mit der CD im Gepäck hingefahren, haben die den auf die Ticke geknallt, haben gesagt, hier, der Song gehört jetzt euch, bis wir das äh, Album releasen. Also es ist jetzt echt drei Wochen her, ich glaube einen Monat, konnte man dann auch in diese Kneipe gehen und kann jetzt bis, ja, kann immer noch diese Nummer da hören natürlich, auch wenn das Album veröffentlicht ist. Aber es war halt ein, äh, ja so ein kleiner Geheimplan. Wir haben gesagt, okay, wir machen zusammen, an einem Freitagabend um 23.11 Uhr machen wir eine Premiere dieses Songs und ihr spielt die Nummer live in der Kneipe. Und Dann hatten wir quasi so einen Moment, dass irgendwie 120, 130 Kneipen in Köln gleichzeitig an einem Freitagabend diese Nummer gespielt haben, was für uns sehr, sehr schön war, aber auch eigentlich nur, wir können einfach nur Spiegel, Spiegel sagen und alles wieder zurück in die Kneipen, weil das halt unfassbar schöne Orte sind, wo man zusammenkommt. Und eigentlich das, was man jetzt so anderthalb Jahre oder ein Jahr nicht hatte, nämlich dieses soziale Zusammenleben, was man da einfach eskaliert begeht. Also es muss ja nicht immer nur eine krasse Party sein, aber da passiert dann halt einfach super viel Zwischenmenschliches. Und genau, da wollten wir einfach, so wie du so nett gesagt hast, den Kneipen ein kleines Denkmal setzen.
0: Und wie muss man sich das dann vorstellen? Saßt ihr in einen, einer dieser Kneipen und hattet Tränen in den Augen oder…
1: Ähm, auch so ein bisschen sentimental wird man schon mhm. natürlich also ähm, wir haben uns schon an dem Tag natürlich in ein paar Kneipen verteilt ähm, auch als wir die, die schon abgegeben haben ähm, also es ist total ja jeder an
0: seine Lieblingskneipe oder jeder an
1: seine Lieblingskneipe so ungefähr genau und dann irgendwie doch irgendwie zusammengerottet und dann, äh, so wie wir halt nun mal so sind aber ja das sind ich finde es auch jetzt super schöne Momente wieder ähm, Leute sitzen zu sehen draußen und anzustoßen, und man merkt wieder, dass man wieder mehr Vertrauen zueinander hat und äh, nicht mehr die Straßenseite wechselt. Also, ähm, das war ja teilweise sehr extrem. Ähm, und deswegen, ja, symbolisiert das alles das, was wir äh, sehr gerne leben und deswegen auch ja gerne in einer großen Stadt leben. Ne?
0: Jetzt musst du nicht deine Lieblingskneipe verraten, weil dann alle deinen Fans jeden Abend nur noch darum hängen. Äh, aber hast du eine Darf Liebling ich sogar
1: nicht. Eine darf ich sogar gar nicht sagen. Okay. Ja, ja. Weil er hat er, da haben wir auch ähm, jetzt für Wo ist was los, eine Nummer auf das Album, ein Video gedreht. Das Intro ist da gedreht. Und er meinte so, auf gar keinen Fall. Schreib bitte nicht drunter, wo ihr das gedreht habt. Also sehr eigen, aber sehr, sehr geile Bar äh, in der Südstadt. Ansonsten gibt es immer Kneipenempfehlungen. Klar, schreiben wir gerne.
0: Ähm, Südstadt ist nicht nur das Studio, sondern da wohnst du dann auch, oder? Ja. Okay. Ja. Hätte auch Ehrenfeld sein können.
1: Hätte auch Ehrenfeld sein können. Gibt es auch sehr coole Bars und sehr coole Ecken, auf jeden okay. Fall. Also, Clubbahn auf Ehrenfeld ist eine. Super Anlaufstelle, hat jetzt einen schönen Biergarten, sind sehr gute Freunde von uns. Juka daneben macht immer super Bookings, wenn man auf Konzerte gehen will. In, in der Südstadt trifft man uns oft, in der Lotta zum Beispiel, ist eine sehr, sehr schöne Kneipe.
0: Mit einem wunderschönen Biergarten übrigens gerade.
1: Sehr, sehr nicer Biergarten, Wirklich, Absolut. der
0: Hammer. Das mhm. ist
1: wirklich gut gemacht, so ja. zwischen zwei Häusern, das war mal ein Abrisshaus, immer eine Ruine, überall Graffiti am Boden, irgendwie noch so vom Bad, so ein bisschen Fliesen, es war sehr, sehr schön.
0: Mit Lampingons kann man nicht viel falsch machen. Nee, nee Oder stimmt. nur sehr viel richtig. Da kriegst du
1: selbst eine Bauruine irgendwie schön, ne? Das
0: stimmt. Ja. Ähm, Stichwort Köln neu. Ähm, jetzt, also Köln ist natürlich super, wir wissen das alle, ne? Also tollste Stadt der Welt und ja, so klar. weiter. Aber wenn wir bei Köln neu sind, wo könnte sich Köln für dich so mal neu erfinden? Oder gibt es sowas in Köln, wo du sagst, ach komm, nervig.
1: Ja, also klar. Im, im Fahrradverkehr könnte es noch ein bisschen besser werden, wenn man jetzt konkret wird. Ansonsten was uns natürlich als, als Künstler beschäftigt, sind natürlich auch ähm, Auftrittsmöglichkeiten auch jetzt Pandemiekonform, sage ich mal so. Da gab es so ein bisschen ähm, Diskussion und ein bisschen auch Entschleunigung leider seitens der Stadt ähm, und es ist manchmal, jeder kennt das von uns, man ist in irgendeiner anderen Stadt, man äh, quatscht mit Leuten und man sagt, wo kommt man her, Köln, ah Köln ist super, die Stadt ist super und dann sagt man immer warum und alle sind sich einig, ja wegen der Leute, wegen der Leute, die Stadt ist wegen der Leute super. Du hörst fast nie, die Stadt ist geil wegen der Stadt, da gibt es einfach so wirklich viel Kultur und viele Events so und, und das ist halt so ein bisschen schade, das steht Köln nicht da finde ich, kann Köln sich schon noch öfter mal neu erfinden und vielmehr die Kultur, die in Köln auch da ist und die Künstler, die da sind, auch abseits von, von Karneval, vor allem auch die musikalische Szene, einfach noch ein bisschen mehr hochjubeln. Und das heißt auch, dass man den Leuten Plattformen, Foren gibt, jetzt in der Pandemiezeit, um darauf zurückzukommen, temporäre Baugenehmigungen für wunderbare... Äh, improvisierte Spielstätten zum Beispiel. Und das ist halt sehr, sehr schade, wenn man in andere, wir kommen ja mittlerweile auch mit der Musik viel rum und spielen in vielen anderen Locations, äh, Deutschland und auch europaweit, und sehen, dass da viele andere Städte sich noch ein bisschen mehr Mühe geben, ihre eigene Szene auch stattfinden zu lassen. Ähm, und man spürt da so ein bisschen mehr äh, Liebe in, in Kultur und Szene. Ähm, das könnte... Da finde ich, kann die Stadt sich durchaus auch ein bisschen neu erfinden und es nicht immer die Verantwortung abschieben auf ihre äh, Bürger, die diese Stadt so besonders machen.
0: Oder auf die Veranstalter, die dann für zigtausend Euro ähm, ein paar genau. Untersuchungen äh, Den vorlegen geben müssen, und müssen und so, genau. so weiter. Oder ja, okay. gesagt
1: bekommen, okay, in einer Woche könnt ihr anfangen oder in zwei. Weil das bringt natürlich auch vielen Veranstaltern nichts, weil dahinter steckt ja auch immer, dass du Leute dafür buchen musst. Du musst Künstler buchen, du musst... Gewerke, wie es so schön heißt, buchen, du musst erstmal eine Bühne aufbauen, dann musst du erstmal jemanden finden, der die Bühne verleiht. Wer auch mal versucht hat, einen Handwerkertermin zu kriegen, der weiß, dass es das nicht alles super schnell geht, da mal eben was zu verlegen. So, Also äh, da braucht man schon ein bisschen Vorlauf und vor allem auch eine gewisse Sicherheit und selbst wenn es dieses Jahr nicht klappt, wäre es vielleicht einfach schön, dass für die nächsten Jahre dauerhaft mehr Sachen zu erschließen ähm, und ja, dafür die Szene ein bisschen mehr Plattform und Bühne zu bereiten.
0: Ich hatte gerade einen Vertreter der Club kommen auch zu Gast hier im Podcast, da ging es um die Open-Air-Flächen und der sagte, er stellt eben fest, dass eigentlich die Konzertveranstalter im Moment einen großen Bogen halt um Köln machen, Open-Air-technisch, weil es einfach nichts gibt. Die Rennbahn, wo ihr gespielt habt, ist ja sozusagen eine der ganz wenigen Ausnahmen ja. nur, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Und das ist halt eigentlich traurig. Ich meine, so sehr wir unsere... Ähm Heimatstadt Bonn auch mögen, aber wir mögen sehr, sehr gerne auch Köln und wir leben sehr, sehr gerne hier, aber teilweise hat man das Gefühl, dass in Bonn mehr geht als hier, obwohl die Stadt äh, nur ein Drittel der Einwohner hat, also ähm, Viertel sogar. Ähm, insofern, ja, kann da schon was gehen.
0: Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt Autokino-Konzerte ausgelassen, weil, ne? Passt irgendwie auch, auch nicht zu euch, dass die Leute dann die Autos wackeln lassen jetzt, äh, weil wir gerade bei dieser Pferderennbahn sind. Ich habe natürlich äh, den Konzertbericht gelesen. Ich konnte leider nicht da sein. Ich hätte es äh, gern gemacht. Da stehen ja die Leute auf irgendwelchen abgezirkelten Flächen und tanzen dann und so. Ist ja auch schon auch noch ein bisschen weird, ne? Aber war trotzdem cool?
1: Ja, ist auf jeden Fall immer noch nicht unser Traum-Live-Konzept. Äh, also das muss man auf jeden Fall sagen, weil die Leute aber immerhin konnten sie, untereinander wieder das genießen, was Konzerte äh, so genießbar machen. Also die konnten ja teilweise zu viert oder zu fünf, glaube ich, auf so Decken sitzen und konnten dann wenigstens ineinander springen, sich in den Arm nehmen und äh, äh, ja, eine gute Zeit haben. Trotzdem ist natürlich so eine parzellierte, vorgegebene Art und Weise, wo, äh, wo man sich im Publikum aufhält, äh, ist sicherlich äh, nicht das Wunschkonzert. Ähm, aber trotzdem. Es ist halt so, dass die der Vibe und diese Chemie zwischen uns und den Leuten unfassbar. Ähm, ja, so ich habe es, glaube ich, auf der Bühne nostalgisch übermotiviert gesagt, weil alle so so süchtig waren nach diesen Live-Momenten wieder und wir so süchtig waren und wir hatten einfach so große Lust und dann war es einfach war es einfach an der Zeit und ähm, ja ist schon noch was anderes, in auf auf Körper, Gesichter und tanzende Menschen zu gucken als auf Blech. <lacht>
0: Ja, das verstehe ich. Ich habe noch einen anderen Satz von dir eben mitgenommen. Du hast gesagt, ähm, dass man in Köln eben die Kultur fördert und auch nicht nur die Kölsche. Hm. Ähm, mir geht das manchmal ein bisschen so, obwohl ich ja auch ähm, die, die Bands, die im Kölner Karneval total aktiv sind und ihr, se ihr seid da ja so ein bisschen schon Twitter, weil ihr Karneval, hm. da seid ihr groß geworden, aber ihr wollt auch nicht nur Karneval und ihr seid auch Hochdeutsch und so weiter. Hm. Ich brauche nicht auf jedem Stadtfest eine Kölsch-singende Band, weißt du, weil es gibt eben auch andere Pop-Bands, Indie-Bands ähm, und so weiter. Und ich finde, das hat in den letzten Jahren hat das so ein Übergewicht genommen, dass ich gesagt habe, ich freue mich eigentlich, wenn ich eine Kölsche Band Karneval höre und hm. irgendwie auf dem Neumarkt beim Handwerkerfest würde ich auch gerne eine andere Kölner Band hören. Das kannst du also nachvollziehen, ja.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen, total. Und ähm, es ist ja auch, alles ist ja ein Wald ist dann gesund, wenn es von allem etwas gibt, so blöd es die ist. Die ne? Buche und die Eiche, <lacht> genau, meinst du? Genau. Okay. Und auch äh, die kleinen Käfer. So, also Ich finde es super schwierig. Aber nicht die Borkenkäfer? Nee, oh nee lieber nicht. Okay. Äh, und auch gerne mehr Pinien. Ich liebe Pinien und den Duft von Pinien. Egal. Ähm, ich finde es halt auch, man darf halt auch Leuten dadurch Veranstalter machen oft den Fehler und deswegen haben wir uns auch manchmal so ein bisschen auch äh, rarer gemacht, weil man auch selber immer nicht denken sollte, ah, ich mache jetzt hier, wie du sagst, ein Stadtfest oder sonst was. Ich nehme die kölschen Bands, das funktioniert. Damit bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und das ist eigentlich so genau das, was ich vorhin meinte mit dem Mut. Ähm, am Ende setzen sich eh auch super coole kölsche Bands durch. Und es gibt super viele junge, nice kölsche Bands, die auch Mundart machen und ähm, die wir total abfeiern. Das ist super cool. Trotzdem... Dürfen die halt nicht anderen Menschen, die in dieser Stadt sind und Musik machen, die aber vielleicht instrumentale Musik machen oder halt in dem Moment nicht Dialekt ähm, oder Englisch oder Spanisch oder alles gemischt oder wie auch immer, ähm, so eine gewisse Art den Platz rauben. Und ich glaube, dass man, wenn man das wieder ein bisschen löcheriger gestaltet, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass man auch mal wieder mal Lust hat, irgendwas anderes einfach mal zu hören. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall, da könnte die Kulturlandschaft auch so ein bisschen breiter sein zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du ähm, was du auf Belikte damals? Das war dieses Anti-Rechts-Festival in Mülheim. Das da war auch so ein geiles Programm, wo man gesehen hat, ach krass, wo kommen diese ganzen Bands denn alle her? Wenn man es mal irgendwie anders aufgehängt da waren auch Kölsch-Bands, so Casalla Brinks, die wir auch super mögen und feiern. Und trotzdem hat man es geschafft, ein breites, kulturelles Programm da auf die Bühne zu stellen. Ne? Klar, für einen guten Zweck. Da merkt man aber immer, dass es dann nochmal anders motiviert. Aber ich glaube, das kann genauso auf, aus einem Geschäftssinn motiviert sein, indem man sagt, ey, ich übernehme jetzt mal Verantwortung und stelle mal jemanden auf die Bühne, den wirklich keiner kennt.
0: Weil es halt auch toll ist, was Neues zu entdecken. Absolut. Ja. Ihr habt es ja jetzt tatsächlich auch dann von einer regional erfolgreichen Band zu einer entwickelt, die den Sprung aufs nationale Parkett geschafft hat, wenn ich das mal so äh, nennen darf. Äh, ihr, also 2020 war ja eigentlich der Sommer euer Jahr. Ne? Ihr wart ja sozusagen ähm, größtes, was habe ich gelesen, das größte Konzert eurer Karriere in der Rheinaue sollte stattfinden und so weiter und so fort. Dann äh, Deutschland auch international. Ich habe mich jetzt gefragt, ähm, also bei Guten Morgen Barbarossa Platz, ja? das ist ja nun ein Lied. Das verstehen wir in Köln, ja. Was machen denn die Leute in anderen Städten aus diesem Lied? Ist denen das völlig egal und die singen einfach alle Guten Morgen Barbarossa-Platz und haben keine Ahnung, wer ist das, warum und so weiter?
1: Ja, die feiern es einfach mit. Und ich glaube, es ist auch so eine, so eine Mischung zwischen einer Live-Energie, die bei uns natürlich auch rüberkommt, die Leute abfeiern. Aber es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir in unserem Alltag jetzt nur Bilder aus Köln hören wollen. Ne? Also ich verstehe durchaus auch, wenn äh, wir ein Delay über keine Ahnung oder fettes Brot über die Elbe oder ein Gefühl auf hoher See singen oder wenn äh, Peter Fox oder Seed äh, über Kreuzberg und irgendwelche Plätze da singen, die von Tauben vollgeschissen sind, dann verstehe ich das Bild auch. Und äh, ich glaube, dass, dass wenn wir unterwegs sind, versteht auch jemand in Zürich, wenn wir von einem dreckigen, aber ehrlichen Barbarossa-Platz und den Momenten drumherum äh, singen, dass man da irgendwie nach einer WG-Party, das ist ja eine Story, die jeder erlebt, so. Ähm, das ist dann, kannst du Barbarossa-Platz wahrscheinlich oft ersetzen durch irgendwelche anderen Plätze. Vielleicht jetzt nicht den Petersdom, aber äh, es ist auf jeden Fall un universell übertragbar. Ja.
0: Welcher andere Platz hätte es in Köln noch verdient, besungen zu werden? Ist der Brüsseler oder ist der eigentlich schon zu Mainstream. Der ist schon
1: zu Mainstream, meinst du? Ich weiß es nicht. Ähm, auch ein schöner Platz, ein schönes äh, Get-Together, wie man sagt. Ähm, ja, super schön. Eierplätzchen. Eierpl Maybe. Eierplätzchen ist ein sehr, sehr schönes mhm. Plätzchen, absolut. Ähm, auch ein sehr, sehr schönes Flair -Abends. Ähm, Am Volksgarten in der Nähe vom hier Eifelplatz auch immer schön. Da gibt es ein neues Mäuerchen, wo man so schön sitzen kann. Ah ja, Aber ja, ähm, der Barbarossa-Platz hat halt hat halt alles, ne? Er hat halt den Dreck, er hat den Kiosk, er hat die ganzen Bahnen, er ist irgendwie umtriebig. Er hat das äh,
0: Sonnenstudio an er, der Ecke. Genau,
1: sehr wichtig. Sonnenstudio ist halt einfach, ist halt einfach ein Reeler, ne? Der Barber ist halt ein Reeler, so. ähm, Und deswegen, ja, ist es ist es, ist es, es einfach, ist es einfach der. Muss man sich jetzt auch einfach nicht konstruieren und was, ne?
0: Wir müssen langsam leider zum Ende kommen. Ich habe natürlich noch ähm, zwei, drei wichtige Zukunftsfragen. Ähm, wenn wir zum Beispiel über dieses Randale und Freude Open Air 2020, was irgendwie stattfinden sollte, ähm, wie und wann wird das nachgeholt? Wenn ich es richtig gesehen habe, wird es nachgeholt in der Langsessarena, Arena, oder?
1: Ähm, nein, also wir spielen auch in der Langsessarena Arena Ende des Jahres am... 12.11. oder 10.11. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall am November.
0: Und dafür gibt es auch noch
1: Karten? Dafür gibt es, glaube ich, noch ein paar Karten, ja. Okay. Ähm, Wollte ich nur mal gefragt haben. Ja, 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 ja mhm. sehr gerne. Ähm, und das Randall und Freunde Festival, dafür gibt es keine Karten mehr. Das ist äh, mit 25.000 Leuten absoluter Wahnsinn. Ähm, äh, schon lange ausverkauft und das haben wir von Jahr zu Jahr leider immer in den Sommer geschoben. Ähm, und das Ganze findet jetzt am 4. Juni 22 statt. Also auch wieder in Bonn in der Rheinaue und auch glücklicherweise mit den anderen Bands, die wir da auch mit dabei halten, weil wir also so ein, ähm, ja, ein Festival draus machen wollten. Oder wollen, immer noch wollen. Und ähm, wir sind super, super dankbar, dass von diesen 25.000 Kartenbesitzern, ich glaube, wir haben Rückläufer von, ich glaube, 90 oder so, die gesagt haben, da kann ich nicht. Oder gesagt haben, egal was passiert, wir sind irgendwie dabei, wir versuchen es möglich zu machen. Also wir ähm, ja, wir kriegen da unfassbar Support von den Leuten, mit denen wir auch groß und alt geworden sind und die uns jetzt auch unbedingt auf diesem Höhepunkt äh, Randale und Freunde Festival äh, die dabei sein wollen und das tut uns sehr gut.
0: Jetzt seid ihr 2001 gegründet worden, feiert also 2023 22-jähriges Bandjubiläum, was in Köln ja ein Jubiläum ist. Kasalas jetzt im Rheinenergiestadion kriegt ihr mhm. da auch ähm, Größenwahnsinn.
1: Ähm, Klar, <lacht> ja, Jubiläen äh, 18, das haben wir, glaube ich, mal richtig gefeiert, aber auch eher intern. Ähm, ja, nee, wahrscheinlich machen wir zum Jubiläum wahrscheinlich nichts. Vielleicht, weiß ich nicht. Wir müssen auch immer nochmal genau rekonstruieren, wann genau wir uns gegründet haben. Wir haben irgendwann 2001 gesagt, wir hoffen, es stimmt.
0: Ja ist So wie in Beziehungen, ne? wo man dann auch ja, ja, mal genau so, so, was guckt. war jetzt der Tag, Schatz, ja, wo wir ja, wirklich feiern. So feiern
1: wir das eigentlich oder feiern wir das nicht? Und Wenn ja, ja was? Ja, wenn ja. ja, genau. Wenn ja, was? Und wie lange noch? Ja. Ja. Nee, also wir, wir feiern jetzt gerade erstmal tatsächlich äh, Monat für Monat, den wir irgendwie auf der Bühne stehen können. Und ähm, ja, Zukunftsmusik ist ein sehr, sehr schönes Wort und wir werden auch in Zukunft Musik machen. Und sicherlich auch, ähm, also auf die Arena freuen wir uns auch total. Also es ist jetzt für uns das erste Mal Arena. Ähm, wir haben uns das auch so ein bisschen auch ein bisschen vor uns hergeschoben, weil wir auch eigentlich jetzt nicht, wir wollten überall in auch anderen schönen Städten jetzt nicht da 100 Leute spielen und in Köln dann 18.000, sondern wir wollten irgendwie sagen, ja, wir gehören da jetzt auch so ein bisschen hin. Und deswegen freuen wir uns da sehr auf die Arena und haben auch Bock, da eine Show auf die Beine zu stellen, die, glaube ich, nochmal ein bisschen übertriebener ist als das, was man sonst so von uns kennt.
0: Hast du da auch das Coldplay-Konzert vor ein paar Jahren gesehen? Ja, sicher. Wo die so mit diesen Blinkarmbändern und ja, so. Ja, natürlich. Uh, also, ja, natürlich. Ja. Das war,
1: ey, war es im Stadion, oder?
0: Nee, das war Langshesserin. Ah, okay, ja, okay. Also haben die auch nochmal im Stadion gespielt? Ah, no, Stadion. Stadion ja. Nee, ich habe es nur in der Langshess ja, okay. gesehen. Das war schon, ja, war schon so Kindergeburtstag, ne? aber XXL. Ja, ja. Und man ja.
1: konnte sich einfach freuen als erwachsener Mensch über blinkende Arme, ne? Ist das nicht schön? Ja. Ich fand's auch sehr, sehr geil.
0: Letzte Frage. Ähm, wir sind noch nicht in der Normalität zurück. Wir haben irgendwie so ein New Normal. Mal gucken, was noch so passiert. Ähm, Caroline Kebekus hat gesagt in diesem Podcast, sie würde sich so sehr freuen, mal wieder in der Toilettenschlange zu stehen. Sie würde da alle Menschen umarmen und sagen, geht alle vor, ich will noch ein bisschen in der Schlange stehen oder sich irgendwie zum Kürbis durchquetschen. Was vermisst du irgendwie so sehr, dass es ja, das irgendwie weh
1: tut? hat Carol natürlich wieder perfekt beschrieben. Das ist ja genau das, was, was man wirklich, also was einem fehlt, ist das, was einem vorher auf die Nerven gegangen ist, als man mit vielen Leuten unterwegs war ne? und jetzt denkt man so, ey, ich will bitte selbst diese kleinen Leidensmomente, ähm, die will man einfach wieder haben, also ähm, für mich ist es das auch auf jeden Fall, also ich würde sehr viel sehr viel auf mich nehmen für einfach eine richtig unbeschwerte Clubnacht, wo man äh, durch die Gegend titscht und äh, ja, Leuten wieder halt in die Augen guckt, äh, vertraut und das meinte ich mh, vorhin anfangs mal, dass es ja oft so eine Zeit gab, ähm, wo man eher gesagt hat, scheiße, hat der jetzt was, hat der was nicht, trägt der die Maske richtig, gehe ich mal lieber zwei Meter dran vorbei als 1,50 so, das sind ja Gedanken, die sind ja ab Absurd eigentlich in einer äh, Gesellschaft und so schönen offenen Stadt, wo man ja eigentlich am liebsten allen ganz tief in die Augen gucken möchte und sagen, ey, wo bist du, wo kommst du her, was machst du, ich find's spannend, so und ähm, auf diese Gespräche freue ich mich einfach wieder, diese unbeschwerten, ähm, was machst du, wo kommst du her und, und da würde ich auch lange antworten auf Neues die Frage, wie geht's einfach, dir? Genau, so, ne? einfach also, wieder ja. Leute an der Bar irgendwie kennenlernen, ähm, da würde ich auch sehr lange auf die Frage antworten. Äh, wie geht's dir denn? Was machst du so? Normalerweise ist man immer so schnell Smalltalk. Ich glaube, man will da ein bisschen, jetzt würde man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen.
0: Okay, also Herr Berger wird äh, aus, ausufernde Gespräche an der Bar führen. Ich mit jedem, den, der dazu bereit ist, ja, demnächst. Der labernde Tickenvogel. <lacht> vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß mit der neuen Platte und viel Spaß auf Tour. Und vor allen Dingen viel Glück, dass diese Tour auch so stattfinden kann, wie sie jetzt geplant ist.
1: Super, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich unter anderem mit dem Rapper Echo Fresh oder der Komikerin Caroline Kebeko spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dowidat empfehlen. Beide Podcasts und auch noch weitere des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de/podcast. Oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin tschüss und auf Wiederhören.
1: Talk mit K.